thème qui nous est maintenant devenu très familier. Je sais que, avec les premières notes, vous savez d'ores et déjà qu'il s'agit de l'émission Parole du matin qui prend l'antenne, comme à chaque matin, du lundi au vendredi à cette heure-ci, et qui vous est présenté aussi en rediffusion à 14 heures. Alors ici Raymond Perron, je vous salue, chers amis, et je vous remercie de votre fidélité à écouter CFOIFM, la voix de la foi à Québec. Je vous rappelle encore une fois que je suis désolé d'avoir la voix aussi déraillante en raison de la grippe qui m'affecte ce matin. Et je sais qu'il en sera ainsi pendant toute la semaine puisque j'enregistre les cinq émissions de la semaine d'un seul trait. Alors je passe toute la matinée en studio et j'en suis présentement à la quatrième de cette semaine de sorte que la voix est de plus en plus diminuée et altérée ce qui importe cependant, ce n'est pas la voix de l'hôte, mais bien la parole du Seigneur qui est diffusée, qui est proclamée. Ce matin, nous lirons euh, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, et nous lirons les versets 13 à 17, que nous avons commencé à traiter très, très, très sommairement, de manière introductoire, lors de notre dernière émission. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà que termine ce qui termine notre texte de ce matin, notre lecture, 13 à 17 donc de ce chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens. <coughs> Pardon. Il existe trois éléments communs à toutes les sortes de combats. Premièrement, quel est le contexte et la nature du combat Deuxièmement, quel est l'ennemi et quelle est sa force Et troisièmement, quelles sont mes ressources pour ma défense ou pour m'assurer de la victoire On dit souvent que le combat ou que le slogan pour le combat spirituel est « connais ton ennemi ». Mais si nous sommes pour être victorieux, nous avons aussi besoin de connaître nos ressources et de savoir, qui plus est, comment les utiliser. C'est certainement vrai du combat spirituel tel que Paul nous le décrit ici. Et puisque notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, les ressources matérielles ne seraient d'aucun secours. Comment donc devons-nous comprendre le verset 10 qui nous dit de nous revêtir hein, Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante nous revêtir de sa force toute-puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et de sa force toute-puissante. La réponse de Paul se trouve au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, dans ce chapitre 6 d'Éphésiens, Paul nous dit que nous sommes confrontés à un ennemi d'une très grande puissance qui veut la destruction de notre âme. Et c'est cela notre combat. Et pour être victorieux, nous avons besoin de nous fortifier 
en Christ Jésus, c'est-à-dire de prendre toutes les armes spirituelles qu'il met à notre disposition. Dans le passage qui nous occupe ce matin, Paul mentionne six, six pièces d'armure. Il parle d'une ceinture, il parle d'une cuirasse, de chaussures, d'un bouclier, d'un casque et aussi d'une épée. Et tous ces éléments-là symbolisent la vérité, la justice, le zèle, la foi, le salut et la Bible. Les cinq premières pièces de cet équipement-là sont défensives et ce sont surtout de celles-là que nous allons traiter ce matin. Nous verrons euh, l'arme offensive, c'est-à-dire l'épée, dans une prochaine émission. On commence donc par la ceinture de la vérité et une petite gorgée d'eau pour la voix. La ceinture du soldat romain était faite de cuir, pardon. La ceinture du soldat romain était faite de cuir et son utilité là, elle servait à garder ses vêtements ensemble et à tenir son épée. C'était une partie de son attirail militaire qui donnait confiance aux soldats. Vous savez, les vêtements n'étaient pas là trop trop larges et on risque de, de trébucher ou de s'enfarger dedans. Non, elles sont, les vêtements sont bien tenus ensemble par cette ceinture-là. Tout est bien en place, tout est bien ajusté, je suis prêt pour le combat, ça donne de la confiance aux soldats. Et c'est précisément l'image que Paul utilise ici, en disant que la ceinture du chrétien, c'est la vérité. La vérité, c'est sa force intérieure. C'est cette force qui lui donne de la confiance. C'est ce qui tient le tout ensemble. Cette vérité-là, c'est la doctrine chrétienne. C'est le contenu de la révélation de Dieu dans la Bible, bien établi là, bien appréhendé par le cœur du croyant. Il s'agit bien sûr de la connaissance de Dieu qui est vérité, de la connaissance de la vérité de Dieu qui transforme le caractère pour le rendre toujours plus harmonieux avec le caractère divin. Le fait que l'apôtre ici place la vérité en tête de liste, ça me semble significatif. Ça suggère que le succès dans le combat spirituel commence par la compréhension, commence par l'appropriation des grandes doctrines dans nos esprits et dans nos cœurs. Après tout, nous n'avons de puissance que pour la vérité. En d'autres mots, c'est une entreprise risquée que de se ruer au combat sans, sans savoir ou sans avoir les grandes doctrines de la foi clairement établies dans notre intelligence. Il est nécessaire, il est impératif que la vérité précède l'action, puisque c'est cette même vérité qui motive, qui va diriger notre action. Il faut être avant de faire. Le zèle sans intelligence, nous dit la parole, n'est pas bon. Si quelqu'un est très, 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 très zélé, mais n'a aucun discernement, n'a aucune intelligence, il va tout faire sauter la place et ça ne mènera guère au bien-être. Romains chapitre 10, verset 2, nous avons Paul qui est en train de parler de ces co-religionnaires là, qui ne sont pas chrétiens mais qui sont encore judaïsants, qui sont, qui sont des, 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 des judaïstes. Il leur dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans une compréhension du fait que toutes les promesses de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. 
Notre tendance naturelle, bien sûr, c'est de vouloir davantage rechercher les émotions que l'enseignement. C'est oublier que Dieu s'est révélé, non pas de manière émotionnelle, mais de manière propositionnelle dans sa parole. Devant la tentation, devant les grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés en ce beau monde, les émotions ne sont pas très utiles, hein? alors qu'une compréhension des composantes de la vérité nous permet d'aller de l'avant et de donner une juste interprétation aux circonstances. On a plusieurs personnes qui nous contactent, qui écoutent nos émissions à Foi FM, qui nous contactent et qui nous disent « Ah, je suis tellement malheureux, je suis tellement malheureuse, pouvez-vous faire quelque chose pour moi ?» Alors on leur rend visite et on leur parle de l'Évangile, et là, sur le moment, leurs émotions sont tout à fait exacerbées, sont tout contents, tout heureux, tout heureuses, et font quelque part avec la Bible, etc. Et voilà que leurs émotions retombent à nouveau et ils laissent tout tomber. Le christianisme, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de soumission des émotions à la vérité. Connaissez-vous les grandes doctrines du christianisme? Étudiez-vous la parole de Dieu pour mieux la comprendre? L'étude et la compréhension de la parole de Dieu sont absolument prioritaires. La recherche maladive d'expériences et d'émotions chez certains a vraiment de quoi inquiéter. Vous savez, on peut faire toutes sortes d'expériences, avoir toute une pléthore d'états d'âme, mais tous ces éléments-là, ces expériences-là, ces états d'âme doivent être sanctionnés par la parole de Dieu. Donc, on se sent de la vérité. Jean chapitre 17, verset 17, la prière sacerdotale, c'est Jésus qui dit, hum, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. Deuxième élément de l'armure, la cuirasse de la justice. Paul compare cette cuirasse-là à la justice. Et le terme justice fait référence à la justice imputée. Ce n'est pas une justice que nous accomplissons nous-mêmes, mais c'est une justice qui est mise à notre compte. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui a vécu une vie parfaitement juste, et cette justice-là, elle est mise à notre compte, au compte de ceux qui croient, qui se l'approprient par la foi. En conséquence, à notre nouvelle manière de vivre aussi, à notre sainteté de vie, pour ainsi dire, parce que nous sommes faits saints et en même temps nous grandissons dans la sainteté. C'est une cuirasse que, euh, que la c'est une cuirasse de la justice qui doit être portée en tout temps. En effet, la cuirasse couvre les organes vitaux du soldat. La cuirasse couvre particulièrement le cœur et les poumons et les protège ainsi d'une blessure qui serait fatale. On comprend bien pourquoi Paul y voit une analogie avec la justice. En effet, Christ est notre justice et il nous garde contre les accusations de l'ennemi. Tous les véritables croyants, tous ceux qui sont vraiment nés de nouveau, sont les récipiendaires d'une justification irrévocable. Qu'est-ce que ça veut dire Ils ont été justifiés et ils ne peuvent plus tomber à nouveau sous la condamnation. Ils ont une justification irrévocable. Hébreu, chapitre 10, verset 14, nous dit « Car par une seule offrande, il... » Ça, c'est le Seigneur Jésus. Lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. 
il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui? Ceux qu'il a mis à part, ceux qu'il avait déjà mis à part pour former son peuple. Par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection. Notre perfection est en lui. Il est notre perfection. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. La ju notre justice, elle n'est pas, pas en nous. C'est la justice du Christ qui est mise à notre compte. Le Christ a été fait justice par nous. Bien sûr, progressivement, dans la sanctification, nous marchons de plus en plus progressivement en harmonie avec cette justice-là. Mais la justice qui est prise en compte par le Seigneur pour notre salut, c'est celle que le Christ nous a acquise. Il nous est rappelé également, écoutez, des versets extrêmement importants, que dans notre marche chrétienne, aussi sincères puissions-nous être nous réalisons que nous sommes très très loin de la perfection en condition. L'ennemi de nos âmes va tout faire pour amener nos manquements devant nos yeux et pour nous dire « Tu vois bien que tu n'es pas sauvé, tu vois bien que tu n'es pas un vrai chrétien, tu vois bien que ça ne marche pas, la Bible. » L'importance de se rappeler ce que veut dire 1 Corinthiens 1.30 que nous avons lu tout à l'heure. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, à notre place, pour notre bénéfice, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Plus encore, Colossiens chapitre 2, verset 14. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ouh là là Qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a plus aucun acte de condamnation qui pèse contre nous. Voici donc que quelqu'un veut sortir le livre de notre vie pour nous condamner et il commence à tourner les pages pour chercher les charges, les accusations qui pourraient peser contre nous et il tourne une page après page, après page, après page et toutes les pages sont blanches parce que le livre qui nous condamnait les actes, hein, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, le Seigneur Jésus-Christ l'a éliminé, vlan, zip, détruit, en le clouant à la croix. Maintenant, dans notre marche au quotidien, nous savons que nous sommes justifiés, mais nous réalisons aussi, et cela nous attriste, que nous sommes encore pécheurs. C'est ce qui faisait dire à, Mal à Martin Luther, « Simul justus et peccator » à la fois juste et pécheur. Nous sommes justifiés et nous sommes parfaits en position, mais en condition, nous sommes encore pécheurs et nous sommes en voie de sanctification progressive. Troisième arme, hein, le zèle que donne l'évangile de paix. Lorsqu'un soldat va au combat, il a besoin d'avoir le pied bien stable. Hein? On va dire souvent que quand quelqu'un est en forme, il a bon pied, bon oeil. Alors avoir bon pied, c'est important. Et pour avoir bon pied, il faut avoir bonne chaussure. Il faut avoir le pas assuré. Le langage de Paul, que la chaussure du chrétien doit être une aide au service de l'évangile et non pas une nuisance. Hein? Une grande godasse là qui, qui, qui fonctionnerait pas. quoi. Sa chaussure doit lui permettre de garder son pied ferme car il doit être appelé à se mouvoir rapidement. Donc, étant solidement affermi, établi dans l'Évangile, il est, 
le chrétien, selon les propos de 1 Pierre 3,15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. En temps favorable ou non, le croyant doit toujours être prêt à communiquer le glorieux message de l'Évangile. Il doit toujours avoir ce zèle. Et ça, cher ami, ça peut vous arriver aujourd'hui. Ou quelqu'un vient à la maison, un colporteur, le facteur, enfin, quelqu'un vient vous visiter à la maison, vous avez peut-être une occasion de manifester votre zèle et de lui proclamer l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ à l'usine, à l'heure de la pause ou à l'heure du midi, au bureau, à l'école. Le zèle que donne l'Évangile nous garde un peu pas mal sur le qui-vive et nous permet de saisir les occasions. On n'agresse pas les gens, mais on saisit les occasions. Les gens vont nous dire « Ah, tu as vu telle chose, tel événement qui s'est produit, moi je pense que... » Chaque fois que quelqu'un nous dit « Moi, je pense que... » Chaque fois qu'il nous donne son opinion... C'est une belle porte ouverte pour qu'on lui donne l'opinion de Dieu. Ah, c'est intéressant, la Bible là-dessus nous dit que... Vous voyez, plus nous comprenons l'évangile de paix, plus nous serons enthousiastes pour le proclamer. Quatrième élément, après une petite rincette de la gorge, petite gorgée d'eau. Voilà, merci. Donc, le bouclier de la foi, au verset 16 où nous lisons « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Ce bouclier-là, c'est comme un mur protecteur derrière lequel les soldats s'abritaient. En fait, il s'agissait d'un grand, grand bouclier hein, recouvert de cuir. Alors, lorsque l'ennemi lançait une pluie de flèches, littéralement une pluie, de flèches. Hein. Ils se mettaient plusieurs ensemble et là, ils trempaient leurs flèches dans le goudron et ils mettaient le feu après et là, ils les lançaient contre leurs ennemis. Alors, ce bouclier-là permettait une protection sûre. Paul, ici, met le doigt sur l'une des expériences les plus sinistres et souvent profondément alarmantes qui nous soit rapportée dans l'histoire de l'Église. Une attaque soudaine, imprévue, sur l'esprit, sur les pensées, sur les émotions d'un croyant, de sorte que ce dernier est affaibli, il, est, il sombre dans la honte, il est paralysé par la terreur spirituellement. Parmi les géants spirituels de l'histoire, plusieurs, comme John Bonian, par exemple, comme Charles Spurgeon, on décrit ces expériences-là comme un assaut dans leurs pensées, un, un assaut de pensées indignes, un assaut de pensées même blasphématoires venant sur eux à l'improviste. À d'autres moments, ça peut être le souvenir de péchés passés qui revient comme une allumette sur du bois sec. Alors la culpabilité, la panique, le doute s'empare à nouveau du croyant. Le croyant perd pied, il doute de son salut et il devient la proie du doute, qui vient ainsi obscurcir l'amour du Père. Que doit faire un croyant dans un tel cas Il élève le bouclier de la foi, c'est-à-dire il élève le contenu de la foi, il refuse les mensonges odieux qui veulent enflammer son esprit et il se confie résolument en Christ. Il insiste il insiste sur l'Évangile, se rappelant que rien en nous ne peut nous sauver. 
Notre salut vient de Dieu, il vient de quelqu'un d'autre, c'est extérieur à nous. C'est vrai, Satan, les péchés que tu m'indiques sont une réalité, mais ils ont été détruits. Cet acte de condamnation-là a été détruit à la croix. C'est la justice du Christ qui m'accrédite devant le Père au ciel. Hein, c'est extérieur à nous. C'est vrai que nous sommes sauvés par les œuvres, mais par les œuvres d'un autre, par les œuvres que le Christ a accomplies pour nous. Nous sommes sauvés par ce que le Christ a accompli pour nous. Et je le répète, oui, nous sommes sauvés par les œuvres, mais par les œuvres d'un autre, les œuvres du Christ en croix qui s'est écrié « Tout est accompli ». Il ne reste plus rien à accomplir. Il n'était pas en train de dire, « Moi, Père Céleste, j'ai accompli ma part, maintenant que les pécheurs accomplissent la leur. » Non, c'est un tout inclusif. Tout est accompli. Tout ce qui est nécessaire au salut est accompli. Christ est mort pour tous les péchés de ceux qui se confient en lui, incluant le péché de l'incrédulité. Même notre foi est un don de Dieu, il est mort pour notre manque de foi, de sorte que pour tous ses élus, pour tous les siens, hein, ces siens reçoivent le don de la foi et ils viennent à lui pour recevoir les bénéfices du salut. C'est aussi le temps de nous tourner vers les autres, dans la même armée, et de leur dire « Levez, chers frères, chères sœurs, le bouclier de la voix devant moi, priez pour moi, rassurez-moi dans la vérité et dans la puissance de l'Évangile. » Et nous avons, cinquièmement, le casque du salut. Il va sans dire que le casque fournit une protection absolument essentielle. Les soldats le portent pour se protéger contre les blessures à la tête, hein, et les blessures à la tête, ça peut facilement s'avérer fatal. Paul fait certainement référence ici à la pensée du chrétien, à sa philosophie de vie, c'est un beau mot, hein, la philosophie. Ça veut dire aimer la sagesse, hein? Sophia, Phila, Sophia, l'ami de la sagesse, une philosophie de vie, la meilleure philosophie, la seule vraie philosophie, c'est la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, nous dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Il nous faut impérativement Apprendre à nous concentrer sur quelques vérités spécifiques de l'Écriture qui vont nous soutenir en période de grande pression. Ce que Paul nous enseigne ici en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8, c'est qu'il nous faut regarder à notre destinée finale plutôt qu'à notre état présent, plutôt qu'aux circonstances présentes. Notre anticipation de la gloire future fait considérablement baisser la température et souvent la confusion du combat présent. Nous expérimentons toutes sortes de déconvenus dans nos vies chrétiennes. Nous enregistrons certaines victoires qui sont la plupart du temps assombries par un grand nombre de défaites. L'apôtre Paul lui-même de dire « Nous sommes pressés de toute manière, dans la détresse, persécutés, abattus. » Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls. Et ces paroles-là, il nous les rapporte dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 9. Mais ces défaillances momentanées ne sont pas la fin de l'histoire, ne sont pas non plus que des défaites. Lisons le verset au complet en ajoutant les versets 16 à 18. Okay? Alors on relit 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 et 9 et les versets 16 à 18. L'apôtre Paul de dire, nous sommes pressés de toute manière, 
mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chers amis, au plus fort de la bataille, quand le combat fait rage, ce qui importe n'est pas de comprendre exhaustivement les tenants et les aboutissants de tout ce qui nous arrive. Ce qui importe, c'est de savoir que notre commandant en chef Le Christ Jésus, le roi des rois, est avec nous et que la victoire est assurée. La Bible nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit l'Éternel. » Vous êtes-vous enrôlé dans l'armée du Christ Êtes-vous sauvé La vie est un combat, vous savez. La vie est un combat autant pour ceux qui sont perdus que pour, tant que, que pour ceux qui sont sauvés. La vie est un combat perdu d'avance pour ceux qui ne sont pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. La vie est un combat gagné d'avance pour ceux qui sont au Christ. Notre invitation pour vous ce matin, venez à celui qui nous a, qui nous a imputé sa justice, si nous venons à lui par la foi. Venez à celui qui nous a dit que la foi était le bouclier par lequel nous allions pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous ces... Toutes ces, toutes ces circonstances, toutes ces attaques qui viennent pour nous détruire, pour nous laisser dans la déconfiture totale. Venez au Christ qui en croit s'est écrié « Tout est accompli ». Venez saisir par les mains de la foi la parfaite et complète victoire du Seigneur Jésus-Christ qui dit que par une seule offrande, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui se confient en lui. C'est vraiment la prière de mon cœur pour vous si vous n'êtes pas au Christ. Et si vous êtes au Christ, ma prière pour nous qui sommes croyants, c'est bien sûr que nous puissions revêtir correctement toutes ces armes, afin de jouir de tous les privilèges et de toutes les richesses qui sont nôtres, comme croyants en Christ Jésus. Un croyant n'a pas à marcher, n'est-ce pas, le nez piqué dans le nombril tellement il est abattu, les visages, les traits tirés, euh, le visage plissé, n'est-ce pas, le front avec des rides jusqu'à visser son chapeau. Non, il marche dans la conscience constante de sa victoire en Christ. Oui, il va être abattu, mais jamais, jamais complètement désespéré. Parce qu'il sait en qui il a cru et il a confiance à celui qui est le grand capitaine de l'armée alors que nous sommes impliqués dans ce combat spirituel. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci d'avoir été là. L'émission présente vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Rapidement, avec le peu de souffle et de voix qui me reste, je vous rappelle notre numéro de téléphone, 418-688-0506. Laissez votre message sur la boîte téléphonique. Notre site internet, www cfoi-fm.com et vous choisissez l'onglet, le lien que vous voulez, la voie postale AERBQ 
Casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Bonne journée, à la prochaine.